0: In aller Regel werden die Geräte entsprechend so reduziert auf die ja, Menüführung, dass der Endanwender nur noch diese Anwendung nutzen kann, die er dann letztendlich soll. Nennt sich beispielsweise Kiosk-Modus, wo man die Geräte entsprechend über eine Passwortverschlüsselung einschränkt, sodass dann auch der Betriebsrat noch in Ruhe schlafen kann und die, die Mitarbeiter nicht im Internet surfen mit den Geräten.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Industrie 4.0, der Experten-Talk für den Mittelstand. Sie wollen vielleicht oder ihr wollt vielleicht weg vom Papier im Lager, wisst aber nicht so richtig wie. Eine Möglichkeit sind auf jeden Fall Scanner, Handscanner in allen Varianten, die man sich so vorstellen kann. Und die wollen wir uns heute auch mal genauer angucken. Was gibt es da überhaupt? Wo kann ich Scanner einsetzen? Wofür werden die verwendet? Und äh, welchen Mehrwert bringen die nachher auch meinem Unternehmen? Und dafür haben wir uns natürlich wieder jemand Spannendes eingeladen, jemand, der sich auskennt. Bei mir ist heute René Haare. Er ist Vertriebsingenieur bei der ins Deutschland GmbH. René, schön, dass du heute da bist.
0: Vielen Dank für die Einladung.
1: Freut mich. Wie immer an der Stelle nochmal ganz kurz der Hinweis. Auch die Folge gibt es wieder bei YouTube als Video zu sehen. Also schaut da gerne mal vorbei, wenn ihr unsere freundlichen Gesichter sehen wollt. Genau, René, ich habe es schon gesagt, Kiern's Deutschland GmbH und du hast irgendwas mit Scannern zu tun. Aber vielleicht kannst du einmal noch mal kurz erzählen, wer bist du und was machst du bei Kiern's genau oder was ist, macht auch Kiern's als Firma?
0: Ja, ja gerne. Ja, mein Name hast du ja schon gesagt. Mein Name ist René Haarer. Ich ähm, bin bei der Firma Kians ähm, im Vertriebsaußendienst tätig und da speziell für unseren Bereich der mobilen Datenerfassung. Ähm, und wir von der Firma Kiern's sind im Allgemeinen sind wir Hardwarehersteller für Automatisierungslösungen. Sind ein globaler Konzern und haben dort ein recht breites Produktportfolio und eben auch einen Schwerpunkt von ähm, unserem Produktportfolio stellt, ähm, die Lösung für die Logistik da und da eben speziell auch die mobilen Handscanner, wo es ja dann auch heute darum gehen soll.
1: Genau, da, da gucken wir uns jetzt gleich mal ein bisschen genauer an. Bevor wir das aber machen, äh, würde mich noch eine Kleinigkeit über dich interessieren und damit wir dich nochmal von der anderen Seite kennenlernen. Ähm, wenn du einen Tag ein Tier sein könntest, welches wäre das und warum?
0: Ja, das ist eine spannende Frage. <lacht> 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 ähm, Wahrscheinlich wäre ich ein Elefant, weil es einfach meine Lieblingstiere sind. Okay, sehr
1: gut. Ja, die haben ja auch ein gutes Gedächtnis. Genau. Nicht so viele Fressfeinde. Das ist für Sicherheit keine schlechte Entscheidung, sonst hat man das vielleicht stimmt. nach dem einen Tag äh, verspielt. Sehr gut. Ich habe mir überlegt, wir klären mal zum Anfang so ein bisschen die grundlegenden W-Fragen, nenne ich es jetzt mal. Mhm. Ähm, das heißt, wo, wann und warum sollte ich eigentlich Handscanner einsetzen? Warum sollte ich das in Betracht ziehen?
0: Ja, wo? Ähm, die Frage kann man, glaube ich, relativ schnell eingrenzen. Also ich sag mal, im kompletten Bereich der ja, logistischen Wertschöpfungskette von Unternehmen mhm. kommen die Geräte typischerweise zum Einsatz, mittlerweile auch relativ häufig im Produktions- und Fertigungsbereich. Ähm, aber primär nach wie vor immer noch der Schwerpunkt absolut so im Bereich der ja, kompletten logistischen Wertschöpfungskette. Das fängt dann ein vom Wareneingang. Mhm. Ähm, bis ähm, die Ware dann entsprechend im Unternehmen zwischengelagert wird, kommissioniert ausgelagert wird, inventarisiert wird und es dann auch wieder im Warenausgang, im Versand, ähm, die Ware des Unternehmen verlässt. Mhm. Ähm, überall dort können und sollten im Idealfall auch Scanner zum Einsatz kommen. Und dann direkt zum zu, zur zweiten äh, W-Frage, ähm, warum Scanner mhm. eingeführt werden sollten, lässt sich eigentlich relativ schnell runterbrechen auf zwei Punkte. Mhm. Das eine ähm, ist zum einen die Zeitersparnis, die man dadurch erzielt. Mhm. Ja, man kann sich das vorstellen, Unternehmen, die bisher ohne solche mobilen Scanner arbeiten, arbeiten häufig mit stationären BuchungspCs, weil die mhm. müssen trotzdem irgendwo ihren Bestand im Lager erfassen Im und auch Fall, tracken. Ja. <lacht> ja, Wäre wär für einen Vorteil, dass man keinen Blindflug hat. Ähm, und gerade wenn, wenn das Lager dann ein bisschen größer ist, ja, man auch mehrere Gänge hat, dann kommt es natürlich dazu, wenn man eine Ware entsprechend entnimmt und man zum stationären Bugenscomputer zurücklaufen muss, kostet das ordentlich Zeit.
1: Kann man seine 10.000 Schritte machen.
0: Dann macht man auf jeden Fall seine 10.000 Schritte. Ja. Wahrscheinlich mhm. ist gut, Gesundheitsmanagement, der Unternehmen freut sich, mhm. ähm, die Controlling-Abteilung weniger, weil man relativ viel Zeit ähm, eben liegen lässt. Mhm. Um, und das heißt, da kann man dann ordentlich Zeit anspannen, wenn man eben so einen mobilen Computer, einen mobilen Scanner immer bei sich hat mhm. und an Ort und Stelle die entsprechenden Warenbewegungen ähm, tracken und verbuchen kann. Ähm, und zum Zweiten ist es natürlich auch eine deutliche Minimierung von einer potenziellen Fehlerquelle. Mhm. Ja, alles, was ich irgendwo noch händisch notiere, wenn ich mit einer Kommissionierliste durch meinen Lager laufe mhm. ähm, und das Ganze mit einem Kuli-Zettel und Stift ganz klassisch altmodisch macht da kann ich mich relativ schnell verschreiben, habe mal einen Zahlendreher drin. Oder jemand ich mein,
1: verschüttet Wasser wie ich, bevor wir hier losgehen. Ja, genau. Oder, oder sowas. Und dann
0: äh, ist die ganze Arbeit ähm, hinüber. Mhm. Ähm, und um das zu verhindern, ähm, arbeitet man dann eben typischerweise über die Barcodes gerne, hat entsprechende Inhalte in Codes verpackt, mhm. um, um dann eben Eingabe von, Fehler, ähm, von Fehlern deutlich zu minimieren. Das heißt da zusammengefasst einfach nochmal Zeitersparnis und eine Minimierung von Fehlern.
1: Mhm. Als drittes hatte ich ja noch dieses Thema wann, ist vielleicht ein bisschen unspezifisch, aber ja. so dieses, für wen ist das denn interessant ja. oder ab wann lohnt sich das denn vielleicht? Hast ja. du da so eine Hausnummer?
0: Ja. Also der ähm, Anwendungsbereich ähm, von den mobilen Scannern geht komplett über alle Branchen hm. im, im äh, Industriebereich weg. Ähm, kann für Um das ganz platt zu sagen, für alle Unternehmen, die eine ERP-gestützte Lageverwaltung haben, hm. ja, die irgendwo ihren... Lagerbestand tracken, ihr, ihre Lagerbewegungen voll, ähm, verfolgen, mhm. da kann das überall zum Einsatz kommen. Ja. Das heißt, überall, wo eine ERP-gestützte Lagerverwaltung zum Einsatz kommt.
1: Das heißt, die Unternehmensgröße ist quasi gar nicht so entscheidend, sondern eher diese Basisvoraussetzung mit der Daten.
0: Genau, richtig. So also Unternehmen, die einfach noch händisch zählen mhm. ähm, und das dann in eine Excel-Tabelle eintragen, ja, da kann man das dann auch über einen Scanner machen, ist wahrscheinlich aber weniger ähm, sinnvoll beziehungsweise reizt dann einfach nicht so die die, die Grenzen aus, was mhm. das System dann am Endeffekt dann wieder bringt. Ähm, von der Unternehmensgröße, gerade aus der Erfahrung her, haben das Unternehmen, die wirklich einen Lageristen im Einsatz haben, nutzen schon so einen Scanner, mhm. entsprechend mit Stückzahl 1. Mhm. Bisschen hoch, wo dann eben mehrere hundert 100 bis tausend Geräte ähm, bei den großen Konzernen im Einsatz sind, ist es wirklich losgelöst von der Unternehmensgröße zu mhm. betrachten, sondern vielmehr ähm, für die ja, Struktur des Lagers, die Prozesse, die quasi. Prozesse und mhm. dann eben die entsprechende. Softwarearchitektur im Hintergrund, ERP-Architektur. Okay,
1: das heißt, niemand, der das heute hört, kann sagen, ist für mich nicht relevant. Das ist doch schon mal gut. Zumindest nicht, schon mal nicht auf Basis nicht, ne. der, der Unternehmensgröße. Das, das ja. freut mich doch. Das heißt, es müssten hier zahlreiche Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt dabei sein. Perfekt. Ähm, dann gibt es ja noch die W-Frage wie? Und äh, das würde mich noch interessieren, wie führe ich denn sowas, so Geräte, jetzt wenn ich, also wenn ich zum Beispiel von meiner manuellen Papierstückliste Buchung ins ERP irgendwie wegkommen möchte. Vielleicht ganz grob mal, wie muss ich mir das vorstellen, was muss ich beachten, wie führe ich sowas ein, wie, wie, ja. wie finde ich das alles für mich, wie ich brauche.
0: Genau, also im ersten Schritt sollte man sich die Prozesse überlegen, welche man entsprechend schon mal digitalisieren mhm. möchte. Typischerweise fängt kein Unternehmen an, von heute auf morgen alle Prozesse digital über einen mobilen Comput Computer oder mobilen Scanner abzubilden. Mhm. Ja, da fängt man mal mit einem Teilbereich ein, dass man beginnt mit dem Wareneingang, dort werden entsprechende Buchungen dann mobil und digitalisiert. Mhm. Ähm, und dann baut man das sukzessive aus. Ja, ich muss mir eben überlegen, welche Prozesse möchte ich Schritt für Schritt digitalisieren. Mhm. Und dann geht es darum, wie bekomme ich mein ERP-System, was normalerweise wahrscheinlich bisher auf einem Computer ähm, dargestellt wird, eben als mobile Version auf äh, meinen mobilen Computer, auf meinen mobilen Handscanner. Mhm. Ähm, da kommen dann die Software-Spezialisten zum Einsatz. Da überlegt man sich, welche Schnittstellen bietet mein ERP-System aktuell schon für mobile Handscanner. Mhm glücklicherweise bieten die allermeisten ERP-Hersteller schon ja, fertige Schnittstellen an, die dann natürlich für jedes Unternehmen nochmal ein Stück weit individualisiert werden. Mhm. Ähm, aber grundsätzlich die Voraussetzung von ERP-Systemen ist normalerweise immer gegeben, das Ganze auch auf einem mobilen Endgerät abzubilden. Ähm, und, und dann kann man das Schritt für Schritt angehen, erst sich die Prozesse überlegen und dann auch schauen, okay, wie bekomme ich das Ganze eben mobil dargestellt und mhm. die Schnittstelle von ähm, mobilem Endgerät dann ins ERP-System
1: wenn ich mobiles Endgerät höre, da denke ich immer sofort an mein Smartphone. Ja. Ich habe ja auch schon mal so einen Scanner in der Hand gehabt und schon mal gesehen. Ich finde, es erinnert schon auch stark an ein Smartphone. Kann man das ein ja. bisschen vergleichen oder könnte man ja. im Zweifel quasi, also ich denke jetzt mal an die Schulzeit zurück, in der Oberstufe kriegt man irgendwann diesen Taschenrechner, der auch grafen kann. Da kann man Spiele <lacht> draufladen. Ist das prinzipiell bei so einem Scanner auch möglich? Könnte ich den wie ein Smartphone nutzen?
0: Ja, Grundsätzlich tatsächlich ja. Mhm. Also die... Scanner heutzutage, die mobilen Computer laufen alle auf einer Android-Basis. Das mhm. heißt, allein daher erinnern sie schon an ähm, Smartphones, die entsprechend auf Android-Basis laufen. Mhm. Ähm, früher waren die ganzen Geräte noch auf Windows Mobile basierend, ähm, bis das Betriebssystem aber abgekündigt wurde. Und dann hat sich mhm. der komplette Markt in dem Bereich entschieden, in Richtung Android zu gehen, weil es mhm. einfach auch für Programmierungen ein sehr dankbares Betriebssystem ist. Mhm. Und ähm, ja, also wie gesagt, grundsätzlich erinnern die Geräte allein schon vom Betriebssystem her an ein Smartphone, mhm. ähm, vom Charakter her, was auf den Geräten darstellbar ist, um da mhm. auf die Frage einzugehen. Wir haben mhm. auf den meisten Geräten haben wir einen App-Store, das mhm. heißt, ich kann mir auch Doodle Jump <lacht> runterladen und tatsächlich spielen. Ähm, natürlich unterscheiden sich die Geräte dann aber auch in einigen Punkten, gerade wenn man beispielsweise an die Leserleistung und Scan-Performance der Geräte denkt mhm. Ja, man kennt es vielleicht beispielsweise noch, ähm, die Luca-App in, in mhm. den Corona-Hochzeiten, wo man mit dem Smartphone im Restaurant eingecheckt hat, da ist mhm. man doch manchmal über dem QR-Code entsprechend rumgerührt. Das mhm. sind natürlich Punkte, die würden dann in der Industrie und Praxis so nicht umsetzbar sein mit einem einfachen Smartphone, weil wir da eine entsprechend leistungsfähige Scan-Engine brauchen bei den Geräten. Mhm. Und aber auch in puncto Handling und, und Langlebigkeit, Robustheit sind das natürlich nochmal mal eine andere Hausnummer, aber ich gebe dir recht, so ganz grundsätzlich von der Oberfläche, wenn man die Geräte das erste Mal sieht, erinnert es natürlich an Smartphone.
1: Und ich kann das aber jetzt als Unternehmer, möchte ich vielleicht nicht unbedingt, dass meine Kollegen im Lager Doodle spielen oder Tetris, <lacht> sondern ich möchte, dass sie äh, ihre Arbeit entsprechend gut machen können. Äh, das heißt, ich kann die aber dann auch wahrscheinlich softwareseitig so einschränken, dass ich das jetzt nicht machen kann. Genau, richtig. Kann. Also
0: das wird, ähm, in aller Regel werden die Geräte entsprechend so reduziert auf die ja, Menüführung, mhm. dass der Endanwender nur noch diese Anwendung nutzen kann, die er dann letztendlich soll. Mhm. Nennt sich beispielsweise Kiosk-Modus, mhm. wo man die Geräte entsprechend über eine Passwortverschlüsselung einschränkt, sodass dann auch der Betriebsrat noch in Ruhe schlafen kann und die, die Mitarbeiter nicht im Internet surfen mit nicht, den Geräten. Nicht in Versuchung geraten. Genau.
1: Okay, perfekt. Wenn wir uns jetzt mal vielleicht die Geräte ein bisschen genauer anschauen, also wollen wir jetzt mal, vielleicht fangen wir mit den Äußerlichkeiten an, also mit dem Thema Bauform kannst du ja. vielleicht mal ein bisschen erklären, was gibt es für Unterschiede, ähm, was ist vielleicht auch für welchen Use Case notwendig?
0: Ja, Genau, von der Bauform her gibt es, so wie du gesagt hast, gibt es ganz unterschiedliche Modelle. Ich denke so, dass Ganz klassische Modell ist das ja, Pistolengriff-Modell, Gun-Grip-Modell, wo es schon wirklich seit langer, langer Zeit ähm, im, im Logistikbereich gibt. Gerade dieses Modell, vor allem spannend, wenn man... Ähm, sagen wir mal, im ja, richtigen logistikbereichen Anführungsstrichen und auch für größere Läger ähm, unterwegs ist. Das heißt, gerade wenn ich auch kurz beispielsweise über größere Entfernungen abscannen muss, wenn ich mhm. dann entsprechend zielen muss, dann hilft so ein Pistolengriff natürlich perfekt, um, um da zielsicher unterwegs zu sein. Mhm. Aber auch für eine Ergonomie, das heißt, wenn die Geräte sehr, sehr häufig in Benutzung sind, ja, mhm. der Mitarbeiter dem seine Haupttätigkeit darin besteht, mit den Scannern zu arbeiten, dann hilft einfach so ein Pistolengriff, weil das Gerät dann eigentlich deutlich besser in der Hand liegt. Mhm. Um, das heißt, das ist so mal die eine, eine Kategorie der gun grip -Griff modelle <lacht> die wir haben. auf jeden Fall schon mal cool. Ja. <lacht> genau. Um, und dann gibt es die um, ja, PDA-Smartphone-Modelle. Mhm. Um, mittlerweile auch eine echt hohe Nachfrage. Guck, die heißen schon so. Ja, genau. Also ganz offiziell so PDA-Modelle, aber wenn man Smartphone-Modelle sagt, dann mhm. äh, wissen die Kunden meistens schneller, was gemeint ist. Mhm. Ähm, die kommen dann eben in der Grund Grundausstattung, sehen sie erstmal aus wie ein Smartphone, mhm. ähm, sind dann manchmal noch etwas dicker, weil sie eben auch die Scan-Engine noch vorne dran haben. Mhm. Da der Vorteil, dass man die Geräte auch mal in eine Hosentasche packen kann, das heißt, man ist deutlich mobiler mit den Geräten unterwegs nochmal und mhm. ähm, macht vor allem dann Sinn, wenn ich jetzt die Geräte auch nicht in der Dauernutzung habe, sondern ich sie einfach bei mir führe und wenn ich dann am entsprechenden Lagerort, ähm, am entsprechenden Lagerplatz bin, mhm. wo ich das Gerät brauche, hole ich es aus meiner Hosentasche raus, ähm, das ähm, dann als Ergänzung und dann gibt es noch, ich denke mal so um das Ganze abzurunden. Zu den pedal type nennt sich das. Das sind die Geräte, die haben noch eine physische Tastatur. Mhm. Ähm, manche Mitarbeiter, nicht nur die des älteren Semesters, <lacht> die das noch von früher von den Smartphones, äh, nee, Smartphones eben nicht von den Handys mit Tastatur kennen, ähm, aber auch noch, es gibt immer noch jüngere mhm. Anwender, die einfach sagen, wenn ich doch noch mal viel Stückzahlen eingeben muss, dann habe ich es ganz gern über eine physische Tastatur zu arbeiten. Mhm. Da machen dann diese Geräte wieder Sinn. Mhm. Na, das heißt, es gibt einen bunten Mix für, für, für alle Anwendungsfälle.
1: Und das heißt auch von der Displaygröße jetzt äh, ist wirklich alles dabei, von, wie du sagst, großes Smartphone wahrscheinlich bis, bis klein oder gibt es gibt's da, mhm. was gibt es da für Unterschiede noch? Genau,
0: also da gibt es auch unterschiedliche Displaygrößen, ähm, gerade bei uns bei bei swings an bei 3,5 Zoll, geht mhm. dann hoch über 4 Zoll, 5 Zoll, 6 Zoll. Mhm. Ähm, da ist 6 Zoll das größte Display, mhm. ähm, was, was es derzeit gibt. Ähm, einfach weil es dann irgendwann noch unhandlich wird. Wenn man okay. dann nochmal ein größeres Display möchte, dann geht man eher in Richtung Tablet-Lösung. Da mhm. bewegen wir uns dann in einem etwas anderen Bereich. Aber bei den klassischen Handscannern muss es hm. natürlich noch irgendwo handelbar sein, ja, sei das heißt, es, dass man es am, am Stapler in der Halterung Vorrichtung bekommt mhm. oder auch mit dem Gerät natürlich arbeiten und, und herumlaufen das kann. mit einer Hand vielleicht noch festhalten kann. Genau, dass ja. man da nicht mit beiden Händen unterwegs ist. Das heißt da ist so die Range 3,5 bis 6 Zoll, wo okay. wir uns da bewegen.
1: Alles klar. Schauen wir uns mal vielleicht noch die technischen Spezifikationen ein bisschen genauer an, weil du hast ja schon gesagt, es gibt so ein bisschen unterschiedliche Use Cases mhm. auch. Und ich glaube, da sind auch die verschiedenen Scanner in der Lage, verschiedene Dinge zu tun. Kannst du da vielleicht einmal ein bisschen was erzählen? Was gibt's da überhaupt und was sind vielleicht so ein, zwei, drei Besonderheiten, wo man ja. sagt, da kann man mal näher reingucken? Ja.
0: Genau, also ich denke, was auf jeden Fall spannend bei den Geräten ist, ist immer die Scan-Engine, die hm. dort verbaut ist. ist ein Barcode-Scanner, dementsprechend ist es mit die Haupttätigkeit, neben dem Prozess der Software, die auf dem Gerät selber läuft, eben Barcodes oder QR-Codes zu erfassen. Das heißt, hier sollte man schauen, ja, welche Entfernungen ähm, muss denn mein äh, Scanner mhm. zurücklegen. Habe ich ein ganz überschaubares Lager, wo ich immer relativ nah dran bin am Barcode? Was ähm, heißt
1: nah dran? So ähm, nah
0: dran sind wir typischerweise, sage ich mal, von zwei, drei Zentimetern, mhm. wenn, wenn ich was von dem Lieferschein abscann, mhm. bis hin, sage ich mal, zu 50 Zentimetern, mhm. bis zu einem Meter. Reden wir eher vom Nahbereich. Mhm. Ähm, und dann gibt es eben so diesen range bereich wo wir dann alles so über, über ein bis zwei Metern bis hin zu. Drei bis vier Metern haben, das sind mhm. wir so im Midrange-Bereich, wo es dann auch schon mal sein kann, dass ein Staplerfahrer nicht aussteigen möchte, mhm. sondern eben den Regalplatz gemütlich aus dem Sitzen abscannen mhm. kann. Spart ihm natürlich auch wieder Zeit, Da mhm. muss er typischerweise so zwei bis drei Meter äh, mit dem Scanner überbrücken können. Und dann gibt es noch die long range scanner mhm. die dann wirklich auch Regalebenen in Hochregallagern bis zehn Meter Höhe ähm, die Dass man da noch, trifft, noch er erfassen gell? können. Da braucht man die ruhige Hand, das stimmt. Ähm, aber technisch ist es möglich mhm. ähm, und das darauf sollte man achten. Das ist so eine technische Spezifikation, die ja, Scan Range, mhm. die der Scanner grundsätzlich mit sich bringt. Ähm, das ist ein, ein ganz spannender Punkt da. Ja.
1: Du hast es schon gesagt, der Scan-Engine äh, Scan kann äh, Barcodes vor allem wahrscheinlich lesen. Gibt es auch da noch andere Möglichkeiten? Also weil ich stelle mir jetzt vor, wenn ich dann diese Scanner einführe und ich habe jetzt nicht überall Barcodes, sondern vielleicht auch mal irgendwie noch händische Lagerplatzkennzeichen oder ich weiß nicht, was es alles gibt. Aber gibt es da noch Möglichkeiten, wenn ich da vielleicht noch nicht das überall dran habe, dass ich das trotzdem nutzen kann? Das ist
0: ein ganz spannender Punkt, gerade für Unternehmen, die in der Neueinführung solcher mhm. Systeme sind. Die sind häufig vor der Herausforderung, dass sie einfach noch keine flächendeckende Barcode-Ausgestaltung ähm, haben, mhm. sei es bei den Lieferscheinen, die Lieferanten mhm. haben einfach noch nicht die entsprechenden Lieferantennummern etc. Ähm, in den Barcode mhm. ähm, hinterlegt, ähm, dann gibt es tatsächlich die Möglichkeit ähm, auch entsprechend Klarschrift mit den Barcode-Scannern mhm. zu lesen, nennt sich OCR, mhm. Optical Character Recognition, mhm. ähm, das heißt da können wir vom von der Benutzung ja, für den Bediener fühlt es sich an wie ein Barcode lesen. Wenn wir uns gerade vorstellen, steht beispielsweise eine Lieferantennummer auf dem Lieferschein, ja, fährt er da auch mit seiner Ziellinie, der Laserziellinie vom Scanner über diese, über diese Klarschrift, mhm. geht auf den Trigger, löst aus und dann wird es mhm. wie bei einem Barcode der Datenstring in das entsprechende Eingabefeld übertragen. Mhm. Das ist tatsächlich eine sehr, sehr spannende ähm, technische Möglichkeit für Unternehmen, die die einfach noch nicht so weit sind, beziehungsweise auch größere Unternehmen profitieren davon in Bereichen, wo es einfach noch nicht möglich ist, mhm. ähm, entsprechend Barcodes oder QR-Codes einzusetzen. Gerade wenn man denkt, man hat teilweise hunderte Lieferanten, mhm. bis man alle dazu erzogen hat, auch brav mit Barcodes oder QR-Codes zu arbeiten, kann es manchmal dauern mhm. oder der Lieferant ist dann für das Unternehmen so groß, dass sie sagen, warum sollen wir sowas für euch machen? Mhm. Den Aufwand betreiben wir gar nicht für euch. Mhm. Und dann sucht ihr euch lieber einen anderen Lieferanten. Gibt es leider in der Praxis. Mhm. Und genau da hilft es, dass man dann trotzdem eine mobile Datenerfassung einführen kann.
1: Also auch um, genau, ein Stück weit unabhängig zu bleiben von Lieferanten richtig, oder von, von anderen Unternehmen. Okay, das ist ja sehr cool. Und wie funktioniert das technisch? Also ist es dann wie meine Smartphone-Kamera oder ist das, wie du sagst, so ein integriertes Modul? Ist das dann komplett anders wie die anderen? Oder? Ja,
0: um, also ich kann jetzt natürlich um, vor allem für die Geräte von der Firma Kieren sprechen. Mhm. Dort ist es so, wir arbeiten bei allen unseren Modellen mit einer kamerabasierten Scannertechnologie. Das mhm. heißt, auch die Barcodes oder QR-Codes werden über eine Kameratechnik dekodiert, ja? mhm. nicht über eine Lasertechnologie wie es vielleicht früher häufiger der Fall war. Mhm. Und bei uns ist es so, dass die Klarschrifterkennung in der Scan Engine integriert ist. Das mhm. heißt, wir haben kein, ähm, keine zusätzliche Kamera nochmal extra, ähm, sondern man kann dann wirklich auch den Switch zwischen jetzt scanne ich einen Barcode und jetzt scanne ich einen, eine Klarschrift, mhm. ähm, Klarschriftstring kann ich hin und her wechseln, weil es in der Scan Engine an sich integriert ist.
1: Kurze Unterbrechung in eigener Sache. Wenn ihr die Themen, die wir hier im Podcast besprechen, spannend findet, dann habe ich da noch einen ganz heißen Tipp für euch. Schaut unbedingt bei lmobile.com Veranstaltungen vorbei und meldet euch für eins unserer zahlreichen Online-Events an. Ihr könnt von überall aus teilnehmen. Wir freuen uns, wenn ihr dabei seid. Okay, dann haben wir uns jetzt die Geräte sagen wir mal von der technischen Seite und von der, von der Bauform mal ein bisschen näher angeschaut. Wie sieht es denn jetzt aus von der Infrastruktur her? Die, was brauche ich im Unternehmen? Ich weiß nicht, laufen die über WLAN? Wie funktioniert das auf der Seite quasi? Welche Infrastruktur muss ich bieten, damit ich die überhaupt einsetzen kann? Ja.
0: Also ganz typischerweise sind die Geräte über WLAN ins Unternehmensnetzwerk eingebunden. Mhm. Einfach, dass ich live buchen kann, live im System buchen kann. Mhm. Ähm, ähm, das ist ein großer Vorteil, den wir dadurch haben, dass man wir wirklich auch, wenn eine Warenbewegung stattgefunden hat, dass ich das dann live im System einsehen kann. Mhm. Das heißt, die Anwendungsfälle, wo ich auf Offline-Geräten die Daten sammle und es dann vielleicht am Ende des Arbeitstags ins System einspeise, kann es auch noch geben. Ist mhm. aber eher selten, weil wir wirklich einfach eine Live-Übersicht der Daten haben möchten. Das heißt, die Voraussetzungen sind hier eine flächendeckende WLAN-Infrastruktur, damit mhm. die Geräte immer im Netzwerk sind. Aber es gibt auch Modelle, die haben ähm, die Möglichkeit, eine SIM-Karte einzulegen. Mhm. Ja? Das heißt, eine LTE-LTE-Fähigkeit äh, der Geräte. Das kann beispielsweise genau dann spannend sein. Wenn ich in, in Außenflächen arbeite, gerade in einem Außenlager ist es manchmal schwierig eine flächendeckende WLAN-Ausleuchtung sicherzustellen oder gerade so im Speditionswesen gibt es dann immer auch mal wieder den Anwendungsfall, dass man in Stoßzeiten ähm, entsprechende Lagerflächen anmietet, in flächende Lagerhallen anmietet und mhm. dort für einen Zeitraum von beispielsweise sechs Monaten okay. sich eine komplette WLAN-Infrastruktur, die ja auch den einen oder anderen Euro kostet, mhm. hochzuziehen um es dann wieder ähm, abzubauen nach einem halben Jahr, wenn gerade das Projekt ähm, erledigt mhm. ist, macht dann meistens weniger Sinn. Deswegen kann es gerade in dem Bereich kommen, wenn man kurzfristig Lagerflächen anmietet, dass man dann auch sagt, okay, wir nutzen LTE-fähige Scanner, um dann eben auch unabhängig von der WLAN-Ausleuchtung arbeiten zu können.
1: Okay, das heißt, ich sage mal noch von der Dateninfrastruktur her, ich brauche halt gepflegte Daten im ERP, weil sonst funktioniert es am Ende auch nicht.
0: Richtig, genau. Das ist so Software-seitig, ERP-seitig, die mhm. Voraussetzung, dass ich da den entsprechenden Datenstamm angelegt habe, um dann auch mit den Scannern arbeiten zu können.
1: Okay, jetzt haben wir über das Thema Internet gesprochen und ich glaube, da kommt immer gerne die Frage auf, ja wie sicher ist das denn dann, vor allem wenn man jetzt vielleicht ein LTE-fähiges Gerät benutzt, ähm, gibt es die Möglichkeit, dass da jemand Daten abgreift, ist natürlich immer die Frage, wie spannend ist das für jemanden überhaupt, irgendwelche Lagerdaten abzugreifen, Stückmengen ja. abzugreifen, aber gibt es mit Sicherheit den ein oder anderen Anwendungsfall, ähm, wie, wie funktioniert das da, ist es sicher, kann man darauf zugreifen von außen, wie funktioniert das?
0: ja. Genau, also von der Sicherheit her haben wir es vorhin schon mal kurz angerissen, mhm. gerade auch, dass die Anwender ähm, entsprechend eingeschränkt sind und mhm. dann nicht eventuell sich irgendwo in den Hintergründen der, der Geräte ähm, verwirren. Gibt es eben solche Kiosk-Modi, ähm, wo die zumindest mal auf Anwenderseite ähm, das so eingesperrt wird, dass wirklich nur dort gearbeitet wird, wo der Mitarbeiter auch soll. Gerade mhm. beispielsweise so das Thema dass man irgendwo draufklickt, wo man nicht soll, kann man dadurch eben schon extrem einschränken. Wo wie es bei den dann ersten
1: auch, Handys, der Internet-Button, wo man ja, sofort ge wieder geschlossen hat. genau, wo man hat, direkt man wieder raus <lacht> ist, weil man
0: Angst hatte, dass eine, eine riesengroße Rechnung kommt. Genau, das heißt, ja. das kann man dann so auf Anwenderseite mhm. schon mal einschränken. dass eben man Das ist ja auch oft nicht, schon
1: das größte Datenleck. Ja, Ja, mhm.
0: genau, das größte Datenleck sitzt meistens vorm vor Bildschirm. Ja. Ähm, und um das einzuschränken, gibt es eben, wie gesagt, diese entsprechenden ähm, Kiosk-Modi. Mhm. Ähm, und dann ist es ganz häufig so, dass die Scanner in einem Netzwerk ohne internet ähm, mhm. laufen. Also WLAN heißt ja nicht gleich Internet. Mhm. Ähm, das heißt, die Geräte sind in einem internen Netzwerk, wo man dann auch gar nicht ähm, sag ich mal, ins World-World-Web zugreifen können Das hilft dann auch schon von der Sicherheit.
1: Okay, perfekt. Danke dir. Jetzt legen wir mal nochmal die Karten auf den Tisch. Du hast gerade schon gesagt, die WLAN-Ausleuchtung kostet den einen oder anderen Euro und ich vermute mal auch, die Scanner werden nicht verschenkt äh, an ja. die Kunden mit welchen Positionen muss ich dann nachher auf der Rechnung rechnen? Also was kommt da auf mich zu? Ich meine, klar, man kann jetzt nicht sagen, das kostet immer so viel, weil die kommen ja. auch aufs Gerät an mit Sicherheit, aber in, welchen, ich sag mal, in welchem Scope liegen wir da finanziell gesehen? Ja,
0: ja da muss man so ein bisschen unterscheiden. Rede ich jetzt von einer kompletten Neueinführung. Mhm. Ja. Dann nimmt tatsächlich das Thema beispielsweise WLAN-Ausleuchtung plus ERP-Anpassung mhm. ähm, Einführung von einem kompletten Warehouse-Management-System, falls es mhm. notwendig sein sollte, tatsächlich den allergrößten Kostenpunkt mhm. ein, dann sind die Hardware-Kosten fast schon zu vernachlässigen. Mhm. Ähm, deswegen ist es wirklich eine riesengroße Spanne, rein Hardwareseitig liegen wir bei den Geräten irgendwo zwischen 1500 und ähm, sag ich mal in der Endausbaustufe Richtung 3000 Euro mhm. bei den Geräten. Ähm, dann ist es natürlich aber gerade wie gesagt bei einer Neueinführung nutze ich nur ein ganz kleines Modul, eine ganz kleine Inventur-App, dann gibt es sie vielleicht für schon 2.000, 3.000 Euro, kann mhm. ich das in Verbindung mit einem Scanner schon nutzen, mhm. rede ich davon, ein komplettes Warehouse-Management-System einzuführen, dann können wir auch mal schnell im sechsstelligen Bereich mhm. liegen. Wahrscheinlich würden sich die Zuhörer jetzt eine etwas konkretere Aussage wünschen. aber Bei den, bei den, bei den Geräten
1: war es ja schon mal ziemlich konkret. Genau, genau ne. ja.
0: aber es ist entsprechend hochgradig individuell, was möchte ich denn alles abbilden. Okay.
1: Kann ich denn die Geräte eigentlich auch wild kombinieren? Also kann ich auch sagen, jeder Lagerist darf sich seinen eigenen Scanner aussuchen und dann funktioniert das alles? Oder gibt es da irgendwelche, die nicht miteinander kompatibel sind?
0: Ja, grundsätzlich können die Geräte absolute Mischbetrieb laufen. Also mhm. da spricht nichts dagegen. Ähm, die Geräte laufen, wie eingangs angesprochen, mittlerweile alle auf einem Android-Betriebssystem. Das heißt, die Schnittstelle, die dann das ERP bietet, ist meistens für Android-Geräte. Mhm. Manchmal muss man aufpassen, welche Android-Version haben die Geräte. Ja, dass dann die entsprechende App, die auf dem Gerät läuft, vielleicht für eine gewisse Android-Version nicht mehr, mhm, ähm, mehr nicht ist. mehr verfügbar ist, nicht mehr funktioniert, dann mhm. funktioniert es nicht. Aber in aller Regel, wenn man, sage ich mal, aktuelle Geräte im Einsatz hat, können die Geräte auch wild im Mischbetrieb und für jeden Mitarbeiter das passende Gerät ausgewählt werden.
1: Das ist doch schön. Ich habe mich gefragt, gibt es denn noch andere Einsatzmöglichkeiten von Scannern abseits des Lagers oder der Lagerlogistik, wo man sie nicht vermuten würde? Hast du da schon mal irgendwas Spannendes erlebt? Oder ist es einfach immer der gleiche Use Case?
0: -Qualität? Ja, also... Ganz, ganz häufig, wie gesagt, im lager mhm. Dann gibt es auch immer wieder im Produktions- und Fertigungsbereich mhm. ähm, den Anwendungsfall, dass man eben entsprechend auch Fertigungsaufträge mobil buchen möchte. Ein, sag ich mal, etwas ex äh, exklusiver oder ähm, untypischerer Anwendungsfall, ähm, den ich jetzt schon hatte, war ähm, bei einer Firma, die... Ähm, Metallbehälter für Großküchen herstellt, also diese, ja, die man Brat vom Catering, genau, man vom Catering kennt, die stellen die her und ähm, verkaufen die an Großküchen ja, ähm, und die Großküchen bei riesen Großevents haben die teilweise hunderte oder tausende von diesen entsprechenden Behältern mhm. im Einsatz ähm, und wenn die dann als Großküche das zu einem Event bringen, haben die irgendwann festgestellt, ja, wenn wir 500 rausgeben, kommen irgendwie nur noch 400 zurück. Das ist, ist relativ schlecht, ja. ähm, dann lohnt sich das irgendwie gar nicht mehr, so ein Event durchzuführen. Und dementsprechend hat der Hersteller, der der, der Essensbehälter, hat dort QR-Codes aufgebracht und eine eigene App entwickelt, mhm. ähm, um zu tracken, ähm, welche... Pfanne, mhm. welcher welche Behälter jetzt ausgeliefert wurde mhm. und welche auch wieder zurückgekommen ist. Das mhm. heißt, da eine Rückverfolgbarkeit einzuführen mhm. ähm, und dafür kommen, kommen dann eben auch solche mobilen Handscanner jetzt standardmäßig zum Einsatz.
1: In der Küche sozusagen. Äh,
0: genau, in, in, in den Großküchen, wenn die Behälter rausgehen, werden die abgescannt. Mhm. Ähm, deswegen das ist so sag ich mal der speziellste Anwendungsfall. Nicht, nicht im lager sondern in der Küche.
1: Wenn man dann weiß, der Behälter mit den Spätzle <lacht> ist nicht zurückgekommen, dann waren Schwaben am Werk. Genau. Alles <lacht> klar. Das ist ja spannend, okay. Das heißt, am Ende des Tages muss man sich einfach angucken, wie ist der eigene Use Case und vielleicht sogar entwickelt man einen, den es bisher noch nicht gab. Aber ja, richtig. Also ich
0: sag mal, der Prozess oder der Anwendungsfall bestimmt dann so ein Stück weit die Software, die auf dem Gerät läuft. Mhm. Häufig oder aus der Historie kommt es einfach aus dem Logistikbereich. Mhm. Aber wie man jetzt in dem Bereich sieht, ja, eine App entwickeln, das machen ganz, ganz viele Unternehmen, Privatpersonen zum mhm. Teil ähm, auch schon. Ähm, und dann die Geräte dann eben mit einer entsprechenden... Android-App auszustatten und das dann im Verbindung mit einem Scan-Vorgang zu nutzen, kann dann wirklich auch die, ich sag mal, kuriosesten Einsatzorte am Ende des Tages ergeben.
1: Okay, sehr gut. Ich habe jetzt zum Abschluss noch so vielleicht ein bisschen eine provokante Frage. Mich würde nämlich interessieren, wie zukunftsfähig ist denn überhaupt Scanner-Technologie noch? Weil wir reden hier ja auch im Podcast mit über viele Technologien. Es gibt Auto-ID, es gibt irgendwelche Roboter im Einsatz, es gibt ja. hier fahrerlose Transportsysteme. Es ist ja alles möglich heutzutage auch in der Logistik. Wie zukunftsfähig ist das Thema Scanner denn überhaupt noch?
0: Ja, ja die Frage kommt tatsächlich ja. auch bei dem einen oder anderen Kundentermin. Ja. Wenn ich vor Ort bei, bei Kunden bin, wird es mir auch gestellt, Ja, brauchen wir das überhaupt noch. Ist es noch zukunftsfähig? Fähig? Ähm, meiner Meinung nach definitiv ja. Mhm. Ähm, zum einen, weil das, ähm, ja, die Anwendungsbereiche so extrem vielfältig sind ähm, und tatsächlich auch noch extrem viele Unternehmen immer noch mit einem Zettel und einem Stift arbeiten. Das mhm. heißt, sie sind gar nicht so weit. Es gibt Unternehmen, die machen das schon seit über 20 Jahren, für die ist es Standard geworden, mit mhm. solchen mobilen Handscannern zu arbeiten. Die gehen dann vielleicht auch mal irgendwann den nächsten Schritt in Richtung Vollautomatisierung oder nochmal weitere ähm, Technologien, um mhm. dann eben die Komponente Mensch nochmal einen Tick rauszunehmen aus dem Logistikprozess. Ähm, aber gerade für die Unternehmen, die jetzt ähm, bisher noch mit Zettel und Stift im Lager arbeiten, gerade so irgendwie eine ERP-gestützte Lagerverwaltung zu haben, die ist ja noch ganz, ganz weit weg davon entfernen, in Richtung Vollautomatisierung zu gehen und da wäre der nächste Schritt ähm, in, im Bereich Digitalisierung eben mit so mobilen Handscannern zu arbeiten. Mhm. Und das erlebe ich tagtäglich noch Unternehmen, die so in die Richtung, ja noch, die sagen dann häufig, ja, wir sind noch steinzeitlich aufgestellt, <lacht> ähm, wir arbeiten noch wie ganz früher und da gibt es wirklich noch extrem viele Unternehmen. Dementsprechend glaube ich, wenn die Unternehmen dann erstmal den ersten Schritt gehen, ähm, wird es auf jeden Fall noch Jahre oder Jahrzehnte lang Bestand haben.
1: Ich verstehe. Bei den Handscannern, du hast jetzt schon erzählt, das Thema Klarschrift ist jetzt sowas, was gerade halt cool ist, weil, weil man halt nicht nur diese Codes haben muss, sondern eben auch einfach, wie du gesagt hast, Lieferantennummern oder sowas ähm, direkt erkennen kann. Gibt es denn noch irgendwelche technologischen Weiterentwicklungen, auf die wir uns so in der nächsten Zeit oder im nächsten fünf Jahren, ich weiß nicht, wie der euer Entwicklungshorizont ist, zehn Jahren, auf die man sich da freuen darf beim Thema Handscanner? Oder ist es jetzt schon so, dass man sagt, so wie es jetzt ist, ist super, mehr brauchen wir nicht?
0: Also grundsätzlich… Ähm ist das Thema mobile Handscanner in dem Bereich ein sehr klassisches äh, klassisches Stilmittel, nenne ich es jetzt einfach mhm. mal. Aber es gibt dann doch immer wieder den einen oder anderen technischen Kniff, gerade mhm. wie diese Klarschrifterkennung, die das dann ähm, doch ein Stück weit revolutioniert hat auch mhm. nochmal. Ähm, beispielsweise bei einem Modell ähm, von uns gibt es auch die Möglichkeit, mehrere Codes auf einmal zu erfassen. Ja, mhm. ähm, das heißt, ich muss nicht jeden Barcode, den ich hintereinander abscannen, einzeln, sondern wenn ich die Barcodes im gleichen Sichtfeld habe, kann ich ein sogenanntes Multicode-Reading durchführen. Mhm. Da waren wir auch schon mal einen technischen Schritt weiter. Ähm, was in Zukunft noch kommt, da bin ich selber drauf gespannt. Mhm. So die Entwicklungen, gerade auch aus unserem Hause, lassen sich da meistens nicht langfristig schon davor nicht in die Karten, Karten nicht in die Karten schauen. Mhm. Was da kommt, ähm, aber gerade so die, auch die jüngere Vergangenheit hat gezeigt, der eine oder andere technische Kniff und die technische Weiterentwicklung, die gibt es noch und auch für das relativ klassische Stilmittel der Handscanner.
1: Geht da auf jeden Fall noch was. Ja, sehr schön. Super. <lacht> René, ich danke dir für deine Zeit. Es war sehr spannend. Vielen Dank für den Einblick ins Handscanner-Thema. Einmal haben wir die, die w -Fragen uns die W-Fragen angeschaut, haben über die technischen Spezifikationen und die Bauform gesprochen, was man da so machen kann. Wer tasten will, kann tasten bekommen sozusagen. <lacht> wir haben auch über das Thema LTE-Fähigkeit gesprochen. Und natürlich auch Datensicherheit und ein bisschen das Thema Kosten beleuchtet. Ja. Also vielen Dank, dass du da warst. War spannend für mich. Sehr gerne. Ich hoffe, es hat dir gefallen bei uns. Ja,
0: hat Spaß gemacht. Sehr gut, das freut vielen mich. Vielen Dank für die Einladung auf jeden Fall. Sehr
1: gerne, darfst du auch mal wiederkommen. Das freut mich. An euch da draußen der Hinweis, wenn ihr noch Fragen an den René habt zum Thema Hans Handscanner, oder auch noch Ideen für neue Folgen habt, dann schreibt uns das gerne in die Kommentare oder schickt eine Nachricht, eine E-Mail, lasst es uns wissen. Und wenn euch die Folge gefallen hat, lasst uns einen Daumen nach oben da bei YouTube oder gerne auch eine Bewertung bei Spotify oder Apple Podcast. Und ähm, dann würde ich einfach sagen, bis zum nächsten Mal, macht's gut.